0: Ciao a tutti, io sono Alessia e ben ritrovati in un nuovo episodio di Qual Buon Vento. Il 22 aprile era la giornata della Terra, ma ogni giorno è una nuova occasione per agire e rendere la nostra vita quotidiana più ecosostenibile. Il Giappone è pieno di contraddizioni, si sa, e le possiamo riscontrare anche su questo tema tuttavia con l'episodio di oggi vorrei dare risalto a ciò che si può fare di positivo prendendo come esempio alcune abitudini giapponesi dunque esploreremo 5 modi più uno ispirati alla cultura nipponica da adottare anche subito prima di tutto è utile sottolineare una regola molto importante anche solo per iniziare a cambiare forma mentis Le tre R, ridurre, riutilizzare e riciclare, sono concetti fondamentali da tenere a mente perché ci ricordano in modo semplice e rapido di ridurre il consumo di beni e servizi, riutilizzare oggetti invece di buttarli via e riciclare i materiali. Adottare questa regola può tradursi nell'evitare di usare sacchetti di plastica, scegliere prodotti con imballaggi riciclabili o sciolti, pensate alla frutta che anche in Giappone si trova venduta avvolta nella plastica, ma anche riutilizzare contenitori vari cambiando il contenuto, la forma e lo scopo. Un esempio virtuoso di questa regola viene proprio dal Giappone, che come vi dicevo è un paese pieno di paradossi. Nella piccola località di Kamikatsu, nella prefettura di Tokushima nello Shikoku, già dal 2003 è stato posto l'obiettivo di produrre zero rifiuti, eliminando discariche e rifiuti inceneriti entro il 2020. Tra le varie iniziative c'è quella riguardante proprio la raccolta che avviene nell'unico centro della Municipalità, e dove vengono divisi i rifiuti in ben 45 categorie, mentre per il cibo si ricorre al compostaggio domestico, una soluzione che tra l'altro si può attuare anche in Italia. È molto interessante anche la proposta del programma INAU che consente ai turisti di alloggiare presso delle famiglie locali, invitandoli attraverso l'esperienza diretta a riflettere e diventare più consapevoli nell'adottare uno stile di vita ecosostenibile. Ma vediamo quali altre piccole semplici azioni, per così dire giapponesi, possiamo attuare anche noi nel nostro piccolo. Se per lavoro mangiate sempre fuori casa, una tobaco sicuramente fa il caso vostro. Potete procurarvi questa scatola per il pranzo, bentobacco appunto, composta da più scomparti in negozi fisici e online specializzati in oggettistica giapponese, ma naturalmente va benissimo qualsiasi contenitore con un coperchio che possa conservare il vostro cibo fino all'ora di pranzo. Sono talmente utilizzate in Giappone che sui social sicuramente vi sarà capitato di vedere qualche video della loro preparazione con il cibo tagliato, modellato, condito e decorato in modi carini per renderlo ancora più invitante. Pensate che c'è anche un particolare tipo di bento, quindi questo pranzo al sacco messo nella bentobaco, chiamato ekiben, cioè il pranzo della stazione, perché vengono venduti proprio nelle stazioni dei treni. Possono essere in scatole di plastica, legno o ceramica e naturalmente immaginerete per quali sia meglio optare. E Il cibo sarà comunque molto soddisfacente anche perché alcuni di questi kiben sono diventati nel tempo piuttosto famosi grazie ai cibi locali che vi si possono trovare all'interno. Altra cosa la consumazione di prodotti della zona che in effetti contribuisce non solo all'economia locale giustamente ma anche alla causa ecologica, evitando le emissioni per il trasporto del prodotto in altre regioni del paese. Dopodiché vi suggerisco l'utilizzo dei furoshiki e dei tenugui. Il furoshiki è una sorta di foulard quadrato, spesso con bellissimi motivi e colori con il quale si avvolgono gli oggetti o si trasportano grazie a dei nodi strategici. Viene usato quindi per portare le bako proprio, oppure annodando i lembi per creare diciamo, dei manici si può usare come borsa di fortuna per acquisti leggeri, fatti magari in fretta e furia sul momento quando non erano esattamente previsti. Altre volte invece è usato proprio al posto della carta regalo, diventando così anche parte del dono stesso, essendo riutilizzabile praticamente all'infinito. Se non ci avete mai fatto caso, potreste trovare dei fulari ispirati ai furoshiki, oltre che nei negozi dedicati al Giappone, pure da Lush, il negozio di Bath Bomb e Bagnoschiuma, che tra l'altro ha fatto spesso collaborazioni con icone pop giapponesi come One Piece e di recente Super Mario, quindi non è effettivamente estraneo all'ambiente giapponese sempre parlando di stoffa eh, riutilizzabile nella quotidianità vi dicevo anche i tenugui che sono degli asciugamani di cotone dalla forma però rettangolare anche questi decorati con motivi tradizionali però non sono come i nostri asciugamani sono più leggeri sottili anche lisci e quindi facili da strizzare e infatti si usano soprattutto nei bagni pubblici oppure come canovaccio Però alcuni sono così belli che vengono anche regalati magari come souvenir da portare con sé anche in giornate particolarmente calde per proteggersi quindi la testa dal calore o asciugare il sudore, che tra l'altro è proprio lo scopo per cui viene indossato sotto l'elmo dai praticanti di Ancora riguardo i tessuti, esiste un'antica tecnica di cucito giapponese nata tra il 1615 e il 1868 e usata dalle popolazioni rurali del nord del paese, chiamata sashiko. Principalmente si sfrutta la tecnica sashiko per unire tra loro pezzi di tessuto ancora utilizzabili o per ammendare kimono usurati, chiamati boroboro, da cui nasce quindi il termine borosashiko. Oggi il sashiko è diventato una tecnica di ricamo ornamentale che pure nella sua semplicità racchiude concetti filosofici molto cari ai giapponesi come il wabi-sabi, ovvero la bellezza nell'imperfezione, nella sobrietà e nel minimalismo, che comunque si sposano bene anche con l'idea moderna di riciclo, anche applicata al campo dell'abbigliamento e della moda. Visto che parliamo di sostenibilità anche in riferimento al nostro aspetto e alla cura personale, vi propongo anche un'alternativa per la pulizia delle orecchie. Sicuramente molti di voi infatti avranno usato i cotton fioc, ma oltre a far male all'orecchio spingendo in profondità il cerume, aumentando quindi il rischio di otiti, sono ovviamente inquinanti. Si consiglia invece di rimuovere regolarmente solo il cerume visibile che si deposita esternamente e per farlo allora il modo più pulito anche per l'ambiente è quello di usare un mimikaki. Il mimikaki è il tradizionale bastoncino per le orecchie giapponese realizzato in legno di bambù e per questo riutilizzabile molte volte. Peraltro il bambù è un materiale che trova molte applicazioni in Giappone Questa pianta infatti cresce molto rapidamente e perciò si usa per la produzione di utensili da cucina, mobili, pavimenti e addirittura tessuti a dimostrare proprio le sue caratteristiche molto versatili come la leggerezza, la resistenza e la facile lavorazione. Come se non bastasse inoltre il bambù ha una bassa impronta di carbonio e quindi aiuta a ridurre l'impatto ambientale proprio nella produzione del suo legno. Per la vostra igiene personale tra l'altro vi consiglio anche oltre al mimikaki ad esempio spazzolini con il manico in bambù oppure spazzole per i capelli. Per la casa invece abbiamo parlato dei tenugu in precedenza ma sono certa che in tanti avrete invece già sentito parlare del kintsugi, la tecnica giapponese di riparazione della ceramica con l'oro. No non viene usato proprio l'oro puro anche se l'effetto poi è davvero affascinante perché invece di gettare l'oggetto rotto infatti con il kintsugi si riuniscono i pezzi spezzati con una colla speciale e poi si ricoprono le crepe riparate con la polvere d'oro. In questo modo l'oggetto rotto viene trasformato praticamente in un'opera d'arte unica e preziosa che come il borosascico riflette eh, la bellezza dell'imperfezione e in questo caso rendendo la fragilità un nuovo punto di forza. Al wabi-sabi allora si aggiungono anche altri concetti filosofici, come il monono re, di cui abbiamo già parlato nella prima puntata di Qual Buon Vento, cioè quel sentimento di malinconia che si prova nell'ammirare e accettare la decadente bellezza di tutte le cose. Vi avevo promesso però 5 metodi più uno per essere ecosostenibili in stile giapponese il metodo bonus è ovviamente acquistare i prodotti di komeroshi, tutti con design ispirati al giappone e il suo folklore in primis le felpe magliette berretti di cotone biologico o poliestere riciclato poi anche gli altri prodotti di cui vengono fatti costanti restock quindi ad esempio lo zaino yama che è in cotone canvas e tela oppure le borracce koi e kujira che conservano le bevande per tantissime ore sia calde che fredde e anche i bellissimi sketchbook realizzati e rilegati interamente a mano da Elena Della Sala, in 100% carta riciclata. Tutto spedito inoltre in packaging plastic free. E se non fosse già abbastanza tutto ciò, su ogni ordine vengono piantati due alberi tramite l'organizzazione no profit One Tree Planted. Spero questi consigli vi abbiano incuriosito, vi siano utili e sicuramente ora avete tutte le informazioni per implementare un po' di ecosostenibilità giapponese nella vostra vita quotidiana. In caso, fateci sapere come va. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Trovi tutte le altre puntate su Spotify, YouTube e Apple Podcast. Seguici anche su Instagram per non perdere gli aggiornamenti sulle nuove uscite e gli articoli del nostro magazine online. Se ti va, sostieni i nostri progetti di riforestazione per essere insieme il vento del cambiamento. Alla prossima!